0: Estamos aquí en otro episodio de Farid y Diego platicando sobre cosas que la gente no se cuestiona todo el tiempo, pero todo el tiempo les está pasando. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es, eh, ¿dónde está la violencia hoy en día? Eh, he estado investigando un poco sobre el tema y hay un par de libros interesantes sobre, sobre el asunto que si les interesa, después nos escriben y nos dicen para pasarles libros. Eh, pero he estado investigando sobre esta idea de que la violencia se ha movido del lugar. Donde la violencia en la modernidad, diga, entiéndase modernidad por la época, la Ilustración, el eh, Enlightenment y, y Renaissance, el, el, la violencia era externa. O sea, la violencia se vivía como algo externo a nosotros, como algo afuera, como, como una cosa que estaba fuera de nosotros y nos agredía. La violencia era la guerra, la muerte, el dolor, la sangre, las ejecuciones en paz pública, las peleas, la violencia física. no, Esa mm. era la violencia anterior. Y hoy en día, eh, la crítica posmoderna es que la violencia nos la hemos tragado y ahora la violencia existe dentro de nosotros. ¿no? Les, doy, les doy un ejemplo. Uh -huh. La violencia siempre ha sido de alguna manera una herramienta del poder para posicionarse o perpetuarse. Okay, la violencia la usa... O sea, Vamos al Neandertal, ¿no? O sea, el cavernícola es violento contra el animal que se quiere comer. Uh -huh. Luego es violento contra la tribu que lo ataca. O sea, la violencia era una manera del poder de, ejercerse, de, ejercer, poder. Eh, de ejercer poder y de perpetuarse como poder. Claro. El problema es que en la posmodernidad, y digo, seamos bastante sinceros, la última gran guerra que tuvimos, la última gran guerra mundial que tuvimos fue hace décadas, o sea, fue hace sí. bastantes años. Uh -huh. Después de eso hemos tenido un par de, 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 de guerras, pero han sido más chicas, más puntuales, de alguna manera también acompañados por este miedo que tenemos de que pues, ahora nuestras armas son tan fuertes uh -huh. que si tenemos una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pues va a acabar el mundo, no sobra nadie. Eh, pero también creo que es interesante ir analizando este tema de la violencia y el poder en diferentes niveles. Porque está el tema de la violencia a nivel guerra, a nivel macro, a nivel global, pero piénsenlo en la violencia del día a día. O sea, en, en cómo la gente se ataca, cómo... Cómo se siente la violencia del poder, ¿Cómo el, cómo el poder se ejerce sobre el pueblo y cómo las instituciones se perpetúan. Y, y obviamente, teniendo este entendido, la violencia es el método con el cual el poder se ejerce. Entonces, ¿y cómo nos relacionamos nosotros con, con el gobierno, con las instituciones escolares, con el trabajo, con la ley? ¿Sabes? Porque en, en un mundo ideal, eh, la ley se cumple sin necesidad de violencia. Correcto. Solo, solo acudes a la violencia o en, o a, casos extremos, en casos ¿no? extremos. Okay? Entonces ahí es donde creo que hay que hay un debate interesante. Digo, no, no sé cuál sea tu primera reacción frente al tema.
1: Digo, se me hace interesante pensar en... en, en digo, creo que la violencia... Su, supongo que la idea la sacas de Maquia, del principio. Okay?
0: No, 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 de Byung-Chul ¿No? Han, ah, okay, del okay. coreano.
1: Pues se me hace como también una premisa muy de, ah, de sí. Maquiavelo. ¿no? Sí, tiene, de, sí
0: tiene algo de Maquiavelo, de, definitivamente.
1: Pues, Cómo deberías de perpetuarte en el poder del príncipe, <risa> no, pues ejerciendo violencia y miedo. Claro. Y se me hace interesante la, la postura que planteas en que antes, quizás, eh, eh, previo a esta posmodernidad, la violencia era eh, externa. más no me queda todavía muy claro a qué te refieres con violencia interna. Güey.
0: Ahí te va. Está, está padre. A mí también creo que fue de los temas que más me interesó. Es esta idea de, y de hecho tiene un vínculo con el tema del trabajo que hablamos okay. hace, un, hace, un por de, hace un par de podcasts. Es esta idea de, antes, la violencia venía del jefe hacia el empleado, ¿ok? Como sí. diciendo, estaba el jefe este déspota, o sea, sí, estoy, el, estoy pensando tipo fábrica francesa e inglesa de uh -huh. los 40 ¿ok? Donde el jefe era malo, déspota de... Uh -huh. Vamos a jalar, si no, los voy a correr a todos.
1: Sí, así eran las figuras,
0: ¿no? De, las figuras de, de autoridad ejercían de tener, violencia sí. externa. Hoy en día ya no, ya no se siente esa violencia.
1: Sí, pero, ahora es más blandito, pero entonces cómo llega a ser interna. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la violencia?
0: Porque todavía existe violencia. O sea, existe violencia en el Ah, sentido no, claro, de, digo, o sea, a lo mejor se
1: manifiesta de forma distinta, a lo mejor no es esta violencia que nosotros veíamos como... Híjole, es que, pues, ¿qué palabras utilizas? Pero, como bien dices, a lo mejor rigidez, dure, a lo mejor, dureza. Sí, o sea, ¿qué es esta idea de. Lo, ¿Por qué? Porque ahora ya física. Ni si, física, o sea, tangible, ¿sabes? O sea, sí. porque
0: antes, y, y más bien la palabra, la palabra específica que usa el autor, es que la violencia era externa y se ha vuelto interna, específicamente en este tema del trabajo, puntual. Antes el jefe era el déspota que te decía, si no trabajas, te corro. Sí, correcto. ¿Sabes? Era violento, violento en el sentido mm. de te estoy amenazando. ¿okay? Ahora no, ahora el jefe te dice, oye, ¿qué pasó este mes? Tu rendimiento estuvo bien bajo, mm. yo creo en ti, échale más ganas. No está siendo violento. ¿Dónde está sucediendo la violencia? Internamente tú llegas, Internamente. A, tu llegas a tu casa y te ves en el espejo. ¿Qué pasó, Diego? O sea, tu jefe cree en ti, tú puedes más. Yeah. Échale más ganas, güey, párate yeah. más temprano, lee más libros, métete a cursos de autoayuda. Mm ahí está la violencia. Okay. La violencia te la, te la tragaste y tú, mismo y tú mismo te estás violentando. Ok, ok, ya, Entonces, ya, ya lo entendí. Y ahora lo interesante de este pensamiento es ver cómo la violencia se ha ido escondiendo en una serie de criterios y ahora la violencia se ha interiorizado. Y, uh -huh. y, y obviamente lo que ¿Pero vemos... Pero ¿dónde es mejor,
1: güey? O sea... Finalmente volvemos a la, a la pregunta. Con, con toda la explicación que has dado, pues sí. lo primero que se me viene a la mente es que la violencia no se crea ni se destruye como no claro, solamente de forma. se transforma. Exactamente. Entonces, ¿dónde es mejor? ¿dónde, ¿A cuál forma
0: a es ver, mejor? Va, vamos a tratar de analizar eso. O sea, vamos a ver los pros y o contras. O sea, tú crees,
1: ok, a lo mejor lo, te voy a plantear esto como ocurre cómo, rápidamente. Cómo, a lo mejor la violencia externa que mencionas en una anterioridad no estará tanto en tu control. Tal vez, ¿no? La ejercía de un poder externo a ti. Era un tercero. Ajá. A lo mejor pudiéramos argumentar o presentar el caso que este tipo de violencia interna que tú te haces a ti mismo está un poquito más en tu control. Ok. No, te digo, es, es una eh, hipótesis. No sé, no sé. No, porque pues tú, es, es eh, a lo mejor si la racionalizas, sí. puedes a lo mejor tú discernir, ok, esto es, es, me estoy haciendo esto a mí, ¿se sí. explico? Sí, sí, sí. De otra forma, no, porque lo que sea, haga el jefe contra ti, pues no te da control sobre las acciones
0: del otro. Bajo el supuesto de que tú seas lo suficientemente maduro y responsable para decir, no estoy dispuesto a tolerar este tipo de violencia. Exactamente, accidente". o sea, o sea es, lo cual, te da un poquito más de habilidad. Lo cual no es cierto. Okay. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué digo lo cual no es cierto? O sea, lo ideal fuera que si la gente sintiera este tipo de de passive aggressiveness, uh -huh. ¿sabes? Esta, en este, la
1: violencia interna. En
0: la violencia interna, tú sientes esta agresividad pasiva, ¿sabes? Y la sientes, vamos a sacar el tema del trabajo, en, en redes sociales. Sí, en cualquier lugar. Tú te metes ¿no? a Twitter, ¿no? Y haces un comentario y te empiezan a atacar por tus comentarios y cómo te atreves a hacer este tipo de comentarios. Eres un machista, ¿sabes? Sí. Masculina tóxica, ¿sabes? O sea, te empiezan sí, a. Aplicar. Eso sigue siendo violencia externa. Ah, o sea, pero, pero es un tema ¿No? de shaming, ¿sabes? Es un sí, tema de. de,
1: de o
0: sea, no es violencia decirte. Tipo, deberían de ejecutarte en plaza pública. O sea, no hay, sí, una, no sí. hay una ley opresora tal le cual. ¿Cómo le pondrías ese violencia? Es más como un political correctness. Donde, sí, donde apela political a...
1: correctness es una forma de violencia.
0: Pero es un tema de violencia pasiva. Sí, pasiva. Porque, porque, no es, o sea, porque a quién culpas del political correctness. Antes la violencia mínimo tenía un foco al cual tú le sí, eh, dijías. Muy claro. ¿no? Ese gobernante es un autoritario patán. Sí. Ni jefe es un hijo su pinche sí, ahorita madre. Se esconden, ahorita ¿a quién ¿A quién culpas? ahorita O sea, básicamente te culpan a ti. Te hacen sentir culpable y tú no tienes a nadie a quien culpar. O sea, cuando dices de que, o sea, ¿quién es esta fuerza opresora que me echa en cara que soy un blanco hombre tóxico? O sea, ¿a quién culpo de sentirme mal conmigo mismo por el hecho de que nací blanco hombre que son dos cosas que yo no escogí? O sea, ¿a quién culpo? No tengo a quién culpar. Antes mínimo había un foco. Y yo creo que, y ahí te va, el tema del poder es que el poder es responsable de lo que exige. Uh -huh. y, el, y el poder usa la violencia para lograr que los demás hagan lo que él Correcto. cree que es lo que demanda para cumplir su, su, sus exigencias. Ya,
1: lo veo claro. Y no. ahora ya no.
0: Ahora se siente tan distribuido
1: este... en distintos actores, factores. Y yo creo que algo que yo mencionas oculto. ahorita es algo muy interesante y no me había puesto a pensar en que el mero hecho, esa comparación que hiciste que antes había, estaba muy claro y ahorita está habido, el mero hecho de que este tipo de violencia no puedas, o sea, el... el la raíz o la fuente de este tipo de violencia no puede ser articulada por el lenguaje Y
0: exactamente
1: es algo yo creo que súper frustrante súper mega hiper Súper frustrante, frustrante.
0: El, el problema hoy es exactamente esto es antes si tú tenías alguien a quien culpar lo de la violencia lo podías articular y
1: a lo mejor lo volvías a soportar lo que eh, esta es la causa güey. No. ok pues bueno, tal, ¿no? Ahora ¿a quién culpas? ¿A quién culpas? Es, ¿Sabes? Y, y por eso creo que sí, estamos está cabrón. y
0: por está cabrón? Y exactamente por el hecho de que la violencia se ha vuelto interior, interna, uh -huh. propia e invisible y ya no tiene un foco de origen, es que hemos encontrado tantas estupideces de las cuales quejarnos porque no encontramos realmente sí, no, de no lo, 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 lo cual deberíamos no articular, exactamente. Quejando. O sea, y, y ese es el tema, ¿sabes? ¿De qué te quejas? Que te, o sea, te quejas de cosas que son realmente muy superficiales porque el, el, la fuente real de la violencia está escondida. O sea, el poder que se está perpetuando, que ejerce su violencia sobre nosotros de manera es interna, escapa el lenguaje. Por eso es tan difícil hablar de este tema. Pero, y, y, es, y es evidente. o sea, sí, mientras, no, no, claro. mientras más leo los artículos sobre esto, es, es verdad. O sea, la violencia se ha volcado al interior. O sea, ya no se vive la, la antigua... Uh -huh. y, y me puse a pensar... Ve, ve, por ejemplo, las películas que están de mm. moda, ¿ok? Y, y obviamente todavía hay un tema de violencia en el cine, sí podría ¿Sí? ser... Pero no es tanto como antes. No,
1: no, sí, no,
0: o sea, sí, no, antes el tema de violencia en el cine, ahora eran muchas películas muy bélicas. Sí, la madre, ¿sabes? O sea,
1: ahorita creo ya que... Ya la es... gente.. Exacto. Y va muy de la mano con esta también nueva tendencia, ¿no? De que la gente nos, se ofende mucho, muy fácil. Todo muy fácil. Pero también no crees que sea por lo mismo. Por pues, que... eso es lo que estoy diciendo. Sí, o sea, lo que estoy diciendo sí. es que va muy de la mano. O sea, el, el, el mismo mm. hecho... O sea, la violencia ha se ha transformado... Esto es una, algo que Hipótesis, se me acaba de ocurrir. ¿verdad? La violencia se ha transformado tan, de una forma muy sutil, escondida, para poder llegar y escapar a esa nueva fragilidad que existe. En la
0: persona. Yo también creo. ¿No? Y, y el problema es que, o sea, y de nuevo, o sea, la, la pregunta que nos tenemos que hacer escuchando este tipo de debates es, o sea, ¿dónde el poder se ejerce sobre mí con violencia hoy?
1: Uh -huh. sí. Sí, hay que, sí, tienes que identificarlo. Es, pero,
0: pero eso es tu trabajo. Es tu trabajo. Cada uno de los que están escuchando esto se tiene que preguntar hoy cómo yo respondo o cómo yo me relaciono con los sistemas de poder actuales y ellos cómo se imponen sobre sí. mí con, con violencia o inclusive, más importante aún, no con violencia real, con amenaza de violencia. Claro, Porque sí. algo que también se dice mucho es que eh, para cuando el poder depende de la violencia para perpetuarse es cuando muestra su mayor fragilidad. Uh -huh. El poder real es aquel poder que se perpetúa uh -huh. solo con la promesa de violencia, sin ninguna violencia personal Sí, claro, exactamente. Sí, o sea, porque, de hecho, después que leí ese fragmento hoy en la mañana, pensé, México es un país que tiene 99% de impunidad. No, no, no. 99, ¿ok? Y, y no, no creo que otros países latinoamericanos estén muy lejos. Sí. Sinceramente, ¿ok? ¿Pero qué significa? O sea, piensen en este dato. 99% de los crímenes cometidos en México... No llegan a una conclusión. O sea, no son llevados a un tribunal, no, pasan por el proceso penal, o sea, no, no, se, no, se, no, se, no se les no, el no, violento no, la ley. A 99% de los casos, ¿cómo funciona el país? Con miedo a la ley. Claro. Sí, ¿Sabes? Sí. Solo con miedo miedo la ley ley. Sí. Porque si tú tuvieras que realmente aplicar todo el peso de la ley y toda la violencia no, de la ley ley, en todos los casos, sería insostenible. ¿Sabes? no, sea, no, podría funcionar. no, sea no, no, podría funcionar Entonces, la no, 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 la promesa del miedo de La violencia. Claro. Y hoy en día, ¿cuánto de esa promesa de miedo o promesa de violencia nos tiene condicionados actuando? O sea, ¿qué tan seguido tú vas a postear algo en, en, en redes y piensas... Y piensas,
1: no, mejor no, porque me van a tirar mierda. Uh, y supongo que a todo el mundo... A, 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 la misma estadística, ¿no? El 99%, 99% de la güey. gente... O sea, ¿cuánt, ¿cuánta
0: gente se aguanta de...? Y, y, y aquí es donde viene realmente el por qué este tema es importante. Porque saber a dónde direccionar tu queja es el primer paso claro, para cambiar wey. la realidad.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ese es el, el problema principal, güey. ¿Cómo... O sea, ¿cómo puedes identificar dónde vienes si es in y prácticamente invisible? Se ha, vuelto, se ha
0: vuelto muy invisible. Yo creo que ese, ese, es el, ese es el ejercicio que todos tenemos que hacer. Porque, o sea, bajo la premisa de que a través del debate, a través del trabajo, a través del pensamiento crítico, estamos todos como comunidad tratando de, tratando de encontrar una manera mejor de vivir. Uh -huh. Es un lugar donde la gente pueda gozar de más libertad, sea libre de amar, libre de ejercer sus trabajos, libre de sentirse dignificados por sus propósitos y tengan una vida más plena con menos conflictos. Si eso es lo que queremos lograr, es importante saber a dónde direccionar nuestra Correcto. queja y saber direccionar nuestra queja está vinculado a dónde viene la violencia porque la violencia es la que perpetúa el poder o el poder usa la violencia para perpetuarse y hoy en día creo que cada vez se vuelve más difícil identificar uh -huh. cómo la violencia nos condiciona cómo la violencia nos tiene funcionando cómo la violencia nos condiciona a hablar a claro. escoger pareja, a escoger trabajo escoger una profesión o sea, hay mucha, mucha violencia y el problema es que la violencia se ha vuelto invisible porque nos la interiorizamos ya no sabemos a quién culpar, güey
1: Sí, está cabrón ¿eh? y la verdad no me lo había, no, no había puesto a pensar en eso y ahorita sí. que lo planteas, pues se vuelve más consciente ¿qué mensaje final?
0: mira aquí aquí hay un par de, de mensajes finales que se me hacen importantes es el primero yo creo que es esta idea de saber identificar cuándo estás siendo violento contigo mismo ok o sea en qué momento en qué momento cediste a una presión externa y te volviste tú tu propio verdugo. O sea, tú te volviste tu propio torturador. ¿okay? Donde yo creo que esto está pasando mucho hoy en día es en todos estos temas de inteligencia emocional, autoayuda, coaching, que son cosas muy peligrosas a mi entender, muy peligrosas a mi entender, porque lo que están haciéndote es enseñándote a tolerar más esta violencia silenciosa. O sea, toda esta idea de la inteligencia emocional, del manejo de estrés, de, ¿sabes? de lidiar con el trabajo, lo que te están diciendo es, sí, te estamos poniendo en situaciones de alto, de alto riesgo, de alta ansiedad, pero también te estamos diciendo cómo tolerarlas. ¿okay? Y estamos tercerizando completamente la responsabilidad. Porque, y, y escuchen cómo funciona esta, esta, este discurso. Es Te estoy enseñando a tener mejor manejo de tus emociones. No, no es... No es yo sé que te estoy, te estoy abusando de ti, entonces soy responsable de tu sufrimiento. No, no, no. Es porque tú no te sabes manejar que estás sufriendo. ¿Sabes? O sea, yo me estoy deslindando completamente la responsabilidad. Entonces, obviamente, ahí lo que pasa es, oye, tu trabajo está ojete. No, es que no te sabes manejar emocionalmente. Ya. Sí. Entonces, ahí es una violencia silenciosa que estoy seguro que a mucha gente le pasa. Y, y mucha gente no tiene, a veces, ni siquiera el tiempo para cuestionarse esas cosas. Entonces, mi primer consejo sería, traten de identificar... ¿cuándo acaban ustedes mismos siendo sus propios verdugos por esta presión invisible? ¿ok? Porque acuérdense de esto, el que es su propio maestro es su propio esclavo. Claro. Y obviamente nosotros con nosotros mismos somos despiadados en exigencia. O sea, uno nunca está satisfecho con uno mismo. Y hoy en día creo que muchas industrias, muchas empresas, muchas organizaciones, muchas escuelas, se han dado cuenta de esa exigencia interna que tenemos con nosotros mismos y lo usan a su favor y lo usan como una herramienta de rendimiento. Y el problema es que es esto, el, el, el que es su propio jefe, su propio esclavo y como nuestra exigencia con nosotros mismos es infinita, solo vamos a tener personas frustradas, cansadas y desilusionadas. Entonces es importante tener ese cuestionamiento. Y el segundo es tratar de ver más allá de, esta, de estas marañas, y, y entender que realmente que aunque te estén tercerizando esa violencia la fuente de la violencia sigue siendo la figura de poder que se está tratando de perpetuar, pero te está tercerizando haz de cuenta que te están contratando como ejército para que tú mismo te ataques y tú mismo mejores tu performance bajo la promesa de sufrir más o tener más, claro. más violencia entonces mis dos recomendaciones serían esa que, que y a ver, y no lo quiero tampoco poner como un tema de ataque porque mucha gente se ha ofendido cuando hablo mal de inteligencia emocional o cuando hablo mal de coaching o de o de ese tipo de sistemas y manejos. No, no los critico, o sea, supongo que empezaron su profesión con buenas intenciones, pero como todo, el exceso del uso de estas herramientas a veces puede implicar una manipulación ideológica. Y ahí es donde me da un poquito de miedo.
1: Sí, no, claro. Digo, yo creo que también eh, coincido contigo la, es, la, es eh... O sea, puede, puede, puede haber, eh, a lo mejor ese tipo de herramientas te pueden utilizar, digo te pueden servir dependiendo del contexto, pero no, sí. no, la, no radicalizarlas como, ok, esta es la situación, entonces eh, sopórtala lo más que puedas, eh, sin considerar otras cosas que pudieran ser diferentes para cada persona, ¿no? Claro. Para contexto, que eso es importante. Y algo que, por ejemplo, eh, un, quisiera que, que pudieras apli eh, aplicar todos estos, estos dos premisas que acabas de mencionar en un... Quizás ejemplo mundano que te voy a poner. A ver. Una persona, por lo que entiendo, y dime si, me, si no me equivoco. Una persona que quiere publicar su trabajo, güey. Porque le encanta escribir. Yo quiero escribir, yo quiero publicar un libro, güey. Lo que tú quieras, ¿no? Pero por precisamente la violencia que pueden ejercer los otros, que, que a lo mejor su círculo cercano, tus amigos te dicen, este güey es un pendejo, güey, no mames. O, o lo que sea. Ese tipo es un tipo de violencia sí. que ejercen, que luego tú le interiorizas porque luego dices no, güey, pues tal vez no soy lo suficientemente bueno para...
0: Para, para esto, porque lo
1: dicen esto, entonces, pues empieza a, a la violencia a ejercerse ahí, ¿no? ¿Cómo verías aplicado en este caso en específico las dos recomendaciones que tú haces?
0: Eh, veamos.
1: ¿Como una, una buena sí, sí, sí. forma de actuar? Como una tal. buena
0: forma de actuar. Que ahí, yo creo que esa, esa presión social que tú interiorizas, pues mira, yo por eso recomiendo mucho más el tema del autocuidado que el tema del autoconocimiento, uh -huh. ¿ok? Porque el autoconocimiento habla... O sea, ¿y, y, por qué lo, ¿y por qué empiezo de aquí la premisa? Porque es, yo estoy planteando que el objetivo sería que de todas formas publicaras tu libro. ¿okay? Porque tu intención de publicar un libro no debería estar sesgada por este miedo externo que después lo interiorizaste y te ejerciste violencia propia. No debería ser así. O sea, yo creo que si, si una persona tiene una buena intención de hacer algo, no debería dejarse frenar y, 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 y agachar y restringir por esas presiones externas. No estoy diciendo que se deberían de ignorar, porque a lo mejor hay claro. algo de verdad sí. en eso, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, tampoco estoy diciendo, ah, ignora todos los comentarios negativos que te hagan y haz lo que tú quieras de todas formas. tampoco, tampoco creo que va por ahí. Pero eh, si tuvieras un nivel de, de autocuidado en un sentido de decir, a ver. Yo sé escuchar comentarios negativos uh -huh. y sé que a lo mejor hay algo de verdad en esa crítica. Más bien voy a usar esa crítica para ser más riguroso con lo que voy a publicar, Cierto. pero de todas formas lo voy a hacer. Uh -huh. o, sea, o sea, no lo voy a condicionar como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, ahí lo que la gente se va a tener que preguntar es, pues, ¿qué tan frágil está tu ego o tu confianza en ti mismo y qué vas a hacer con esa uh -huh. crítica? Porque la, la crítica invariablemente ahí va a estar. Más bien es cómo tú la vas usas. A sí, o sea, cómo tú la usas para pulir más tu trabajo claro. y esforzarte más. Yo, yo, yo soy sincero. Yo por eso siempre he sido mi mayor crítico. Uh -huh. Yo soy sumamente crítico con lo que hago. O sea, yo siempre he dicho que, o sea, mi, mi, mi arrogancia nada más es que la sombra de mi, de mi inseguridad. Uh -huh. O sea mi arrogancia es igual de grande que mi inseguridad. Si es que mayor, porque se proyecta todavía más larga. Claro. ¿Sabes? Como una sombra, tal cual. Y, y siempre he tenido esta idea, esta como voz, que obviamente es el discurso del otro, que realmente a lo mejor los comentarios que te están haciendo es por un chiste, por una broma, uh -huh. por porque confían en ti, pero pues, se sienten intimidados por lo que has logrado. Entonces ahí te están diciendo. Pero tú lo interiorizas de otra manera y dentro claro, de sí, ti sí. se vuelve esta violencia que a lo mejor para ti es congelante. Entonces yo creo que ahí es donde a mí lo que me ha funcionado mucho y aquí también creo que cada caso es un caso, porque cada persona claro. lo va a lidiar de una manera distinta. Para mí sí fue un tema de usar tu propia inseguridad como una herramienta de rigor, como una herramienta de, si me critican, pues algo debe haber de verdad en su crítica. Yo también me voy a criticar y en base a esas críticas voy a sacar un trabajo todavía mejor que tal vez supere la, la capacidad de crítica que, que exige a la gente. Entonces, por
1: lo que veo, o sea, pudiéramos decir que un buena, una buena línea de acción primeramente es, bueno, definitivamente identificar la violencia. sí. Eh, y un segundo paso quizás pudiera ser como desmenuzarla no, exactamente o sea, desmenuzar las partes de la violencia como tú bien dijiste a ver bueno pues no se trata de ignorarla claro se trata de desmenuzarla porque puede haber un, un, un grado de verdad en, sí. en, 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 en lo que pueda estar pasando en el otro digo con, con, con esa con la violencia y pues bueno viene el ejercicio difícil que es saber discernir con sabiduría claro. entre qué, qué es lo que puedes decir oye sabes que hay claro. algo de razón aquí hay algo que no y, y lo complicado de esto es de que, y
0: al final de cuentas, la violencia tiene algo necesario. Ah,
1: claro, pues sí, o sea, pues porque, si no las relaciones serían imposibles.
0: Exactamente. Las relaciones Porque son hay, hay relaciones de poder. Entonces, Exactamente. Entonces, también es importante que la gente que esté escuchando esto no lo tome como, ah, no, pues es que deberíamos vivir en una sociedad sin violencia. Sí, obviamente, o sea, a nivel, porque la, la violencia implica esta brutalidad, esta claro, deshumanización, sí, sí. Este, este abuso muchas veces del poder, pero el miedo a la violencia es muchas veces lo que nos hace tener comportamientos adecuados. O sea, si sí, no hubiera claro. miedo a la violencia, existirían más violadores, sí. más asesinos, Exacto. más pedófilos, o sea, más brutalidad de lo que la violencia muchas veces no permite expresarse uh -huh. de la propia maldad humana.
1: Claro, digo, ahí yo creo que como en cualquier situación es, 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 es establecer eh, no, un absolut, no, no un absolutismo, sino una dependencia de contexto y circunstancias. ¿verdad? Sí, o sea, tal cual. Definitivamente eh, nada es absolutamente bueno ni malo, depende claro. de las circunstancias sí. que, en las que se... Como Esa siempre, relación, ¿no? como
0: siempre depende y cada caso es un caso. Yo mm -hmm. creo que para más lecturas, si les interesa el tema de la violencia, les recomiendo este autor, que es eh, un alemán, bueno, alemán, surcoreano, que se llama Byung-Chul Han. Tiene muchos libros muy padres, muy digeribles, bastante, bastante pop en un sentido filosófico, fáciles de leer. Eh, y él, de hecho, habla mucho sobre este tema de cómo la sociedad ha evolucionado de una violencia externa a una violencia interna. Y, y, y de nuevo, creo que son de estos temas que... Están como la parte de atrás de nuestras mentes y a la vez cuando abrimos los ojos y hablamos de ellos nos damos cuenta que son diarios. Son cosas que nos pasan a todos todos los días.
1: Oh, genial. Pues bueno, yo también me llevo ese libro también. Está bueno. <risa> Excelente, gente. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.